0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ МАЯК Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Это действительно главная
1: автомобильная программа страны, которую для вас сегодня проведут Олег Осипов. Добрый вечер, дорогие друзья. И я, Андрей Осипов. Ну, конечно же, Игорь Ужеников просто на сегодняшний день попросил отгул. Он вернется а, непосредственно завтра, завтра, я надеюсь. да. С чего же мы начнем, сэр, сегодняшний Мы начнем фир? с
2: горячего. С горячего? С того, что а, коронавирус шагает по планете. То есть с коронавирусом. Так. Он а, подгадил всем. И в том числе американских например, потому что нью-йоркский автосалон решили перенести.
1: Ты знаешь, что э, его перенесли с апреля на август впервые со Второй мировой войны, впервые за всю историю автосалона со Второй мировой войны его переносят. А, именно вот, вот по такой вот причине. Так он проводился ежегодно. Да Начиная с 46-го да, года, если не ошибаюсь.
2: И, кстати, сказать, до этого мы говорили уже, что детройтский салон будет теперь в июне, вместо да, января. Да. Но там другое дело. Там э, тоже под вопросом,
1: кстати. Угу. Да? Ну, я думаю, что, кстати говоря, тем из вас, дорогие друзья, кто следит за автосалонами, мы вот э, на прошлой неделе рассказывали подробно о новинках Женевского автосалона, несостоявшихся, скажем так, то в Нью-Йорке э, будет принята аналогичная схема, то есть большая часть пресс-конференции пройдет в онлайн-режиме большая часть машин онлайн будет представлена. Кстати, там э, должны были дебютировать несколько новых моделей Volkswagen, Ford э, забавный стартап Lucid Motors. И там должен был дебютировать абсолютно новый Infinity э, QX55. Вот такая вот машина на статическую презентацию, которую я ездил, рассказывал ней уже достаточно подробно Вот серийная версия как раз-таки должна была появиться в Нью-Йорке Я думаю, что будет устроена отдельная презентация по этой модели Потому что модель важная не только для бренда на американском рынке, но она важна будет и на нашем рынке Потому что это такая новая черепашка, вот этот новый FX
2: Из хороших новостей, Давай из хороших новостей, новостей да. информация из Минюста России вот это действительно, вот это вернулись в Россию и сразу хорошо стало. Да, приятная новость, что штрафы не будут внедряться в КОАП и повышаться пока не будут. Вот по это самое мере, приятное, что я сегодня услышал. Об этом заявил заместитель министра юстиции
1: России Денис Новок на заседании рабочей группы по общероссийскому народному фронте. Я не буду напоминать, какие штрафы, штрафы простите, значились в проекте нового кодекса об административных правонарушениях, а процитирую, ну, в данном случае Петраш Куматова, который как раз-таки входил в... он стал главой этой рабочей группы Общероссийского наверное, народного фронта. Господи. В Минюсте учли, цитата, что в проекте нового КАП оставляют те же штрафы, что и в действующей версии документа. Ни один из штрафов повышаться не будет. Речь идет именно о размерах, а не о содержании норм. Ведомстве пришли к такому выводу после изучения всей ситуации и реакции общества. Но сами нормы статьи КАП все-таки будут корректированы. При этом господин Шуматов полностью согласен с тем, что устанавливать сейчас размеры штрафа повышать нельзя. Они достаточно высоки для жителей России. Хорошо, что с ним согласился министр. Да, но
2: это не значит, что не будут пересматриваться опять же нормы. Да. Например, нештрафуемого порога скорости да, с 20 до 10. Об, Об этом, этом уже давно-давно давно говорят, но мы будем держать вас, дорогие друзья, в курсе. Изменение приятных новостей Давай. автомобили дорожают. Да, к сожалению. Новые автомобили по оценкам экспертов подрастут в цене как минимум на 10%. процентов. Да. А и виноват в этом не столько и не только курс валют, который последние дни лихорадит. Ну понят, по понятным причинам. Так, но и же? утилизационный сбор. Он увеличивается. Он увеличился, раз. да, и поэтому, конечно, это все затронет новый автомобиль. Сегодня Автоваз сообщил о том, что да. намерен э, поднять розничные цены. Но надеюсь, что они ограничатся, как обычно, там двумя-тремя процентами.
1: Но вот они как раз-таки ссылаются на снижение курса национальной валюты. Да, я понимаю, что на это,
2: на это будут ссылаться все. Ну, посмотрим Во всяком случае, пока По автовазовским моделям Уж во всяком случае точно Действует программа господдержки В любом
1: случае ожидается, что новые автомобили Подорожают в этом году и в ближайшее время Дорогие друзья, не менее чем на 10% процентов. Так говорят аналитики 3% даст утиль сбора, Инфляция даст еще 5% Ну и добавьте к этому собственно говоря, Снижение курса национальной валюты Поэтому если вы задумывались о приобретении Нового транспортного средства То как раз таки сейчас самое
2: время Самое время покупать новое транспортное Если средство тогда, деньги, когда да. есть деньги, когда, есть когда деньги. Их нет нечего, так сказать, вылезать в кабалу, да? Ну, а поговорить мы хотим еще вот о чем пока есть время. О том, что, вот, кстати, это к штрафам имеет прямое отношение. Наипрямейшее. О том, что водители в скором времени, а именно с 21 -го года, если не ошибаюсь, поправь меня, окружат электронными надзирателями. Ну, точно, Ш точно пока нет. Я этого. так их назвал, да, да? да? Электронным надзором. Электронным надзором, да. То есть, э, поскольку каждый автомобиль с 2021 года должен, будет, э, должен быть оборудован, системами предупреждения о превышении скоростного режима, ну, о смене полосы движения так. и так далее. А вот, кстати говоря, у меня предупреждать водителя каким образом еще вдобавок? Пищать, мигать... И вибрировать. Вот так это решено. Речь идет, на самом деле, дорогие
1: друзья, о ГОСТе, который сейчас разрабатывается в Росстандарте, должен быть принят до конца октября 2020 года. Он будет введен в действие, скорее всего, не только в 2021, но, может быть, и в 2022 году. Все это связано с тем, что ГОСТ достаточно сложный, и он, например, рекомендует использовать сразу же целый кип, вот такую систему, которая должна быть установлена. В автомобиле Он вообще он описывает конечно, технические характеристики Системы распознавания объектной структуры Методы ее испытаний и весь функционал Речь идет о таких технологиях Как распознавание дорожных знаков Светофоров, разметки на скорости до 150 км в час Система удержания в полосе движения Самая Но...
2: бессмысленная
1: система из да, всех существующих. Еще вообще из всех существующих Но в случае грубых нарушений ПДД Водитель будет уведомляться Как визуально, так и с помощью аудиосообщений такти... Тактильного воздействия о, Господи. Вибрации руля или сиденья с учетом разного опыта и стиля вождения, граждан, разработчики ГОСТ рекомендуют предусмотреть гибкую систему регулировки предупреждений, чтобы водители могли подстраивать систему под себя. Альтернативой является использование алгоритмов для анализа стиля вождения, чтобы система выдавала только важные предупреждения. Но еще
2: будет система мониторинга усталости водителя. Конечно.
1: Но, по мнению руководителя проекта транспортной инфраструктуры Сколкова Кирилла, Ж... Жанайдарова технических проблем с созданием устройств, которые смогут распознавать светофоры, знаки и разметки не возникнет. Он говорит, что похоже, система уже устанавливается на некоторые премиальные марки машин. Они предупреждают водителя о риске столкновения, в том числе вибрация руля, удерживает машину в полосе движения, лучше бы этого не делали, сохраняют дистанцию перед впереди идущим транспортным средством хорошо, помогает парковаться и так далее, а вот это уже хуже, потому что и так парковаться никто не умеет. Отметил он, уточнив, что при плохой погоде такие системы неэффективны, он признает, поэтому необходимо вкладывать средства и в оснащение инфраструктуры, системы особенно неэффективны
2: данных. эти средства, когда нет разметки на дорогах. При... А таких дорог у нас чертова тонна. И вот это, кстати говоря, забавно, потому что вот ГОСТ подразумевающий
1: в на машине наличие системы удержания в полосе движения вовсе не подразумевает модернизацию соответствующей инфраструктуры. То есть мы как бы ГОСТом вводим и обяжем, обяжем производителей, чтобы они ставили вот эти все электронные системы, а то, что дорога будет старая без разметки или, допустим, когда... Вот я никогда не забуду этих случаев. Часто можно быть Вот на Ленинградке я как попал в зону ремонта, да, и левая полоса, она просто приходила в бетонный блок. Из-за этого на одном премиальном автомобиле я чуть было в этот блок не въехал, потому что он находился в режиме удержания в полосе движения, я забыл отключить эту систему. И когда я дернул руля вправо, начал его поворачивать, она решила, что я делаю это как-то неосознанно, и начала меня заправлять влево. Ну, слава богу, так сказать, во всех этих системах есть... У тебя
2: сил больше, чем электронного у электронного помощника, больше, да,
1: я все-таки его рванул резко вправо, так сказать, заставил его перестроиться. Но это говорит о том, что внедрение подобного рода технологий при абсолютной неготовности инфраструктуры и при наличии бетонных блоков, кривой разметки... В самых неожиданных местах. В самых, конечно же, неожиданных местах. Мне представляется
2: весьма, весьма и весьма затруднительным. Копателем я называю строительных рабочих, которые ведут э, латание дорог.
1: Впрочем, дорогие друзья, вы вольны с нами не согласиться. Пожалуйста, ваше мнение категорически приветствуются посредством электронных мессенджеров, WhatsApp Вабер плюс 7967-1035533. Да, Конечно, плюс 7967-1035533. И кроме того, есть ру где Конечно. можно тоже
2: найти все контакты с нами. И можно оставлять вопросы, и забегать... на которые мы будем отвечать во второй части очередь, программы. В да.
1: первую очередь, да. Как раз-таки уже можете их аккумулировать, потому что вторая часть программы будет целиком и полностью посвящена автомобилю. на ну, а телефон Почти нашей будет. студии 728 7171 код Москвы 495. Звоните, пишите. Нам интересно было бы узнать ваше мнение, что вы думаете о таком госте. Действительно ли нет? Необходимо вот на сегодняшний день прописывать на законодательном уровне наличие столь большого количества
2: электронных систем в автомобиле. Я поднял руку, можно я скажу? Можно, конечно. Вот знаешь, что меня смущает? Так. Меня смущает простая штука, поскольку стоит уже система ГЛОНАСС. А, ГЛОНАСС есть везде. А, и подразумевается в этих ГОСТах, которые разрабатывают, как я вычитал, угу. в том числе э, информация о скоростном режиме. Конечно. Я не вижу причин, по которым бы... Так, я
1: уже чувствую
2: сейчас, к чему ты подведешь. Ну, конечно. Не появился алгоритм,
1: алгоритм. автоматически
2: э, выписывающий штрафы за превышение скорости. Даже на тех дорогах, где никого нет, ни души. Но знак ограничение
1: 40. Создатели говорят, что нет. Создатели говорят, что нет, такого не будет. На самом деле, потому что данные будут обезличены. Ты им веришь? Вы им таки верите, как старый Да. Одесский как анекдоте. В анекдоте, да. да. Я знаете анекдоте? Что Что-то меня смущает. Вот ну, может нашел. быть, наши слушатели, те, кто сейчас находится у радиоприемника, скажут, так правильно, отлично, с лехачами только так и бороться. Еще О, надо добавить дистанционное не только а, глушение двигателя, но и дистанционный взрыв машины, чтобы сразу же с нарушителем понимать, а не Я потом его.
2: расскажу, какие истории с этим
1: были связаны. А по телефону 728 7171 к нам дозвонился кто? Добрый вечер. Алексей, Алексей к нам Очень дозвонился. Приятно. Здравствуйте, Алексей. Откуда вы? Здравствуйте, из Воронежа. Слушаем вас, Леш, как вам это вот, ГОСТ этот?
3: Я отрицательно к этому отношусь. Так. Потому что наши, вообще абсолютно верно сказали, наши дороги, вообще наша инфраструктура дорожная не готова к этому.
1: Ну, Но... трудно, с вами не согласиться, лишь Согласен с вами. Может, как раз и будут готовить? Может быть, как раз таки. В порядке.
3: Ну, я думаю, надо пойти от обратного: сначала приготовить, а потом <laughs>
1: Правильно, согласен. Согласен. Мы же обычно сначала в сковороду масло наливаем, прежде чем что-либо жарить, а потом только начинаем жарить. Но никак не наоборот. Не сначала жарим, а потом масло добавляем. Да? Такого же не У -у -у. бывает, собственно говоря. Спасибо вам, Алексей, за ваше мнение. Удачи вам! Берегите себя, как говорится. Код Москвы 495. Телефон нашей студии, вот сап-вайбер или различные электронный мессенджер, плюс семь 9 семь сто три три сайта автоса точка ру конечно же не забывайте про него ты знаешь меня конечно же вот вопрос дистанционного штрафования беспокоит чрезвычайно потому что это означает что анонимность вот этих передаваемых данных Полностью исчезнет. Слушай, мне вот, честно сказать, по барабану анонимность, а вот штраф ну у меня не по барабану. Ну, смотри: вот любой автомобиль, оснащенный современной навигационной системой штатной, всегда находится на связи со спутником. Он посигна... посылает сигнал туда, приходит сигнал обратно, ты а Его скорость, посылают его... обратно. Да. Но он никогда не обрабатывается и не привязывается к конкретному транспортному средству. А здесь речь идет о том, что будет ведь распознаваться, что именно это транспортное средство, именно в этом, на этом участке дороги. Позволило себе. Где? Уже прописано, соответственно, будет сравниваться Наверняка алгоритм с действующими ограничениями скорости Позволил себе нарушить скоростной режим И тогда ему выдастся предупреждение а, Но даже это в меньшей степени смущает Меня смущает другое А сколько ж тогда будет стоить Что-то вроде Лады, Весты, Renault Logan, Hyundai Солярис И прочих автомобилей бюджетного сегмента Если их вот сейчас взять И доукомплектовать радарами Лидарами дарами удержания положения движения, Ну наживалась сумма на самом деле.
2: А примерно, как говорят э, специалисты того же Сколково... Ну-ка, ну-ка,
1: ну-ка, интересно так. Где-то около
2: 100 тысяч. Но скоро. если это в
1: Сколково разрабатывать.
2: Не, одну секундочку. Ну, это, это ты понимаешь, да? Это вот на... Когда говорили о, о Глонасе, со говорят, тысяч. будет тоже недорого, 30 тысяч, Да. как выяснилось. Теперь это 100, да? Ну, 100 – это уже ощутимая сумма. Ну, и
1: понятное дело, кто за это будет платить? Единственная надежда... Так, что который это последний умирает. Не умирает? Не скоро. — Может быть. А послушаем послушаем мнение. Да, добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста, откуда вы. — Здравствуйте. — Да, здрасте. —
3: Здравствуйте, здравствуйте. Да, — Здравствуйте. здравствуйте — да. да. Меня зовут, очень приятно. Да, — Да, очень приятно. — Ну, на мой взгляд, на законодательном, по крайней мере, в нашей стране, точно пока рано, да, отрицательно отношусь. Касаемо каких-то вещей связанных с дисциплиной вождения, ну, на мой взгляд, с помощью камер, да, которые Uh -huh. отслеживают полосу, полосу именно ту, с которой можно, например, поворачивать там налево-направо, а с которой нельзя. Пару, пару раз приходил штраф. Вот, это дисциплинирует, и мы начинаем смотреть на знаки. Именно начинаем смотреть, потому что, я думаю, мало кто это делал раньше. Ну как? Ну кто-то делал все-таки. Не-не-не, безусловно, я беру общую массу, как бы, увидел, да, ну и знаешь, что тут сто на МКАДе, ну вот там. Главное, 120 ездить, а вот полосы как -то. За это не штрафовали, на самом деле. Штрафуют, штрафуют. Не
1: сейчас только камеры, если ты сплошную разметку пересечешь. Вот штрафует, штраф за, идет.
2: Камеры штрафуют за езду по обочине на мкаде, Там много чего. Ну, это хорошо. Хорошо, спасибо да, большое за... да. Спасибо. Да. Да. да, Да,
1: спасибо да. вам. А, вот спрашивайте вы, несколько СМС-сообщений ваших, дорогие друзья, пишите. Это касается только новых машин, спрашивает Владимир Санкт-Петербурга. Да, речь идет о том, что это все автомобили, собирающиеся на территории России, должны быть оснащены системами вот этими, в том числе системы оповещения о совершенных нарушениях ПДД.
2: Ну, насчет того, что собирающиеся на территории России, я тоже, у меня есть некоторые сомнения, потому что э, могут сказать, которые продаются на территории Российской Федерации, что, в общем, как из ГЛОНАСС. Та То же есть ты сейчас подводишь была. к вопросу
1: сертификации такого. Конечно, рода потом
2: э, разработчикам этих систем, То. где бы они ни находились, Колково или в Новосибирске, там или где еще, выгодно, чтобы они устанавливались на все автомобили. И потом как это так? Одного значит так сказать, можно будет на поводке держать, так сказать, а те, которые э, купили. Машины западного производства Или там японские Их
1: нельзя, это неправильно Минуточку, тогда я считаю, надо пойти дальше Надо сделать так, чтобы Софт и Хард в автомобилях Был исключительно российского производства От российского разработчика Все Вот если есть у вас audi А8 Системы предотвращения всего и вся Всегда включая система Да, но там не пресс по-другому называется Неважно а, То вот чтобы ее оттуда удалили и поставили туда все российское. Вот это будет Логично. действительно победа. Логично. Вот это будет победа в полном смысле этого слова наконец-таки. Добрый, Добрый вечер. Добрый
2: вечер. Здравствуйте. Алло. Слушаем вас. Представьте, пожалуйста. Алло. 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 Видать, не судьба. Не хотят
1: с нами Ну ладно. Ну, Видать, ладно. не судьба.
2: Слушай, есть... вот у меня есть несколько минут. Давай. — Ведь на самом деле э, системы могут быть как помощниками, так и весьма небезопасными.
1: — конечно. —
2: Потому что я сейчас езжу на замечательном автомобиле, о котором расскажу чуть позже. У да. меня э, нравится во многих отношениях, кроме одного. — Система электронная. — Системой, да, предотвращение столкновений, потому что он пугается, он пугается раньше меня намного. Причем я пытался ее отключить, честно. Как? Она забывать перестала. Так, но но все равно в критический момент да, подтормаживает, и когда это совершенно не нужно. Радары считаю, устроены да, я... таким... Извините, Знаешь, докажешь. надо
1: тогда в таких случаях ввести дополнительный знак в правилах дорожного движения. Сзади его вешать. Осторожно, машина оборудована системой автоматического торможения. Возможно, внезапная остановка. Чтобы держи дистанцию. Вот хорошо же будет предупреждать а шипак же мы предупреждаем зачем-то нет уже нет это уже не нет? обязательно ну хорошо а
2: вот это надо система нас шипы то обязательно то не обязательно неважно но на самом деле действительно это в общем штука небезопасная а вот насчет удержания в полосе ты уже это вообще сказал. вредная система и главное это корректность работы радаров в том Конечно. числе радаров лидаров как у которые у нас отслеживают чисто, ситуацию же. да потому что он пугается того автомобиля, который совершает маневры. Уезжает направо, у тебя свободная полоса. Да. Но радар видит, что он еще не уехал. Все, он начинает немедленно предпринимать меры. Хотя ты нажимаешь на газ и чуть
1: чуть сворачиваешь ты знаешь, что ты пройдешь. Конечно, конечно. Но угол
2: обзора тебе... А вот ты должен ехать трижды осторожно, по, по мнению электронной который, системы, который устанавливал эту систему, которую разрабатывал я.
1: Но это как у меня был случай на одном тоже премиальном автомобиле, там аналогичная ситуация, только еще хуже. Правая дуга перед бульваром. Собственно говоря, посередине бульвара, огромный широкий бульвар, пешеходный переход, на котором стоит пешеход и ждет, собственно говоря, решающего сигнала светофора. Я поворачиваю направо, он у меня оказывается, соответственно, по левую руку, и машина распознает этого пешехода, что она не понимает, что я двигаюсь направо. Она думает, что я настолько быстро, что я собью этого пешехода, и вруб мне прямо в повороте тормоза до юза Значит, сзади мужик посидел точно Штанишки не знаю какие, Какого цвета у него были Но мне самому было неприятно Я ведь ну, не знаю, ведь он сейчас хорошего. мне влетит Видишь, У меня тогда штанишки по покоричневее Что неправильно, никоим образом Поэтому, собственно говоря Нехорошо. Вот эти системы, они хороши До определенного момента Но они все равно не могут, и это нужно понимать Они не могут дать стопроцентной Гарантии предотвращения дорожно-транспортного происшествия Никогда Всегда все за все отвечает водитель. Но я не знаю, вот стоит брать звонок или нет. А... Можно
2: выслушать вопрос, ответить после. Новостей. Нет,
1: нет. Я думаю, что у нас осталось тут буквально 30-40 секунд. Давай подведем итоги. Вот все-таки эта тема. Мы, я считаю, вот я позволю себе высказать собственное мнение. Пожалуйста. Я считаю, что такие вещи в гости прописывать рано. Не надо влазить в конкуренцию производителей. Ведь в конце концов появление модернизации этих систем и их совершенствования это вопрос конкурентной борьбы. Абсолютно согласен. Нечего там делать государству. Они появились без вас. Вашего участия без всяких ГОСТов, без различных регламентирующих документов. И они будут дальше развиваться и совершенствоваться, потому что это инструмент для того, чтобы продавать автомобили, для того, чтобы и зарабатывать деньги и зарабатывать деньги в конечном итоге. Поэтому мне кажется, что вот в этой сфере уж государству, на
0: мой взгляд, точно
1: делать нечего. Очень скоро продолжим.
0: Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов К автомобилям, исключительно к автомобилям Я уже друзья. начал Я да.
2: уже начал говорить о, На самом деле, вот та система, которая пугается да. Раньше меня Она установлена на, в общем, замечательном автомобиле Volvo V60 Cross Country Uh -huh. а, то есть кросс-кантри это потому что там внизу есть обшивка, клиренс 210 мм ты понимаешь. Но с другой стороны, поскольку Volvo э, признан э, одним из самых безопасных автомобилей вообще бренд в целом, Факт. и они решили э, исключить. Гибель людей при любых ситуациях до 2024 года, если не ошибаюсь. У, у них за программой 3 25 не помню, это амбициозный проект, на Хороший самом деле. Проект, но, кстати. судя по тому, как оснащен автомобиль, в общем. Это все э, вполне, наверное, реально. Ну, может быть, не на все сто может же, у быть, них... не на наших дорогах. Но у реально. них же
1: для достижения этой цели, они даже построили собственный научно-исследовательский центр, куда привозят все разбитые машины, не да, только да, из да, Швеции, да, и но и из других и... стран. Мониторят, они смотрят, как, собственно говоря, машина себя ведет. Однако я тебя общем... перебью, прости, пожалуйста.
2: Хорошо. Так. А чем ты меня перебьешь? Ну,
1: не знаю, чем-нибудь.
2: Ты меня перебьешь? Я просто хотел сказать, что э, если уж говорить о недостатках э, этого лимузина, в общем, я вот так хочу назвать. Хотя Да, хотя он вагон, на да, самом деле, универсал. Окей, Но, тем не менее, вот что касается электронных как раз систем, вот они у меня вызывают некоторые, ну, мягко говоря, недоумения. То есть мне очень сложно подключать, обращаться с интерфейсом. — Но он там непростой. — Он там непростой, он весьма замороченный. — Да. — Хотя он говорит по-русски, в общем, okay. понимает. — Окей. — да, но чтобы подключить телефон, контакты выудить из телефона — это целая история, на самом деле. В остальных, в других отношениях автомобиль, конечно, дарит изумительное чувство комфорта и уюта, как всегда в «Вольво». Это почти 5-метровая машина. Да, длинная машина. 4,784, э, и ширина достаточно приличная, почти 2 метра, но ну, без там 18 сантиметров, без 17 сантиметров. Кроме того, автомобиль достаточно быстрый. Ну та, это же, У тебя сейчас Т5-я версия, которая с мотором 206.
1: 249 лошадиных сил, 240, 250 вообще в, в техпаспорте написано. А 249,9 написать не судьба?
2: А зачем? Ну, не знаю, написано 250. Это скажите, э, налоговой
1: инспекции зачем? Они объяснят, зачем.
2: Причем разгоняется до сотни за 6,8 секунды. все что меньше 7 секунд, достаточно быстро. — Это уже быстро, На конечно. самом деле, максимальная скорость — 230 км в час. Система полного привода, которая работает в общем корректно весьма. — Так. — То есть, вот были скользкие дорожки, да и сегодня они скользкие. Угу. Можно было погонять там, где это действительно возможно. реально, где это возможно. В принципе, она вполне адекватно работает. — Она быстро подключается? — Она быстро подключается, ты не чувствуешь особых толчков, просто ты чувствуешь, что подключили задние колеса, которые необходимы. И, пошло. и, и пошел момент, доворачивает... заноса
1: в момент подключения нету? нет?
2: нет, склонности заноса э, проявляется только тогда, когда ты откровенно уже переборщил со скоростью. То есть она подключилась, а
1: ты по-прежнему давишь а наказ, думаешь, что по по-прежнему
2: -по -по там... нет? Ну ты можешь намеренно давить, но тогда включается система стабилизация, которую, да. которую можно отключить, если вы переходите в спортивный режим. Вот это хорошо. В принципе, да, она отключается, но не полностью все равно в критической ситуации равно она включится. включается. Да. Это вот как раз те самые настройки безопасности. Mm -hmm. Восьмиступенчатый автомат без малейших нареканий. Ты, между прочим, тоже проехал. Да. И у тебя, по-моему, тоже особых нареканий не было. Нет, нет, ну, в общем-то, неплохой автомат. весьма скромный расход топлива. Сколько у тебя бензина? У меня реально сейчас 9,8 литра на 100 Это километров пробега по Москве. — А ну, я езжу чему. преимущественно по городу. — У меня Сегодня... 11,9 сейчас на то, на чем я езжу. — Понимаю. А, ну, я не знаю, я не обнулял. Это просто вот тот расход, который, так сказать... Причем... Немножко увеличился Сейчас 1, важно обнулять вовремя Хотя, конечно, до смешанного цикла в 6,4 литра машина явно не дотягивает Но в Москве ни один производитель не может гарантировать, что будет именно такой расход, который был заявлен Все, не буду э, больше говорить потому ты что Ты продолжишь есть... еще
1: ездить Я а, продолжу ты... Мы поменяем на итоги, 60 да. На седан, на самом деле, посмотрим если просто платформа там одна и та же но посмотрим... Нет, у меня
2: есть что еще рассказать об этой об э, этом машине Ты же звук слушал, я же об этом ни слова не сказал
1: Да, да вот хорошо, расскажешь, в ну, Владимирович, эфир. Да, да, дорогие друзья, не забывайте про сайт автоаса.ру, прежде всего мы будем отдавать предпочтение тем вопросам, которые будут оставлены на этом сайте. WhatsApp, вайбер, электронный мессенджер, пожалуйста, любые вопросы о машинах, каких-то технических аспектах в эксплуатации, ну и, конечно же, наше вечно любимое, чего ждать, сколько проживет и тогда, и что делать. И а что up, делать? Да.
2: Но ты же тоже на конечно. непростом автомобиле который Давай дали... сейчас... Который
1: кроссовер... Который кроссовер, но, но у меня есть еще две информации. А. Во-первых, информация WhatsApp, Viber, электронный мессенджер, плюс 7967135533. Во-вторых, номер телефона в нашей студии, 7287171, код Москвы 495. В-третьих, я должен сказать несколько слов о... Э, есть такое, на самом деле, соревнование, дни скорости на льду Байкала. Э, мы на нем не были, я скажу честно, потому что, ну, по разным причинам, собственно говоря. Но я хотел бы отметить э, то, что в этом году в нем принял участие хэтчбэк хендай 30 n Это единственный заряженный хэтчбэк, фактически доступный сейчас в России. Поскольку я их люблю, то не могу пройти мимо этой информации. На лед Байкала вышли сразу три этих автомобиля. Все с двух... там, один единственный мотор. 2 литра, но 275 лошадиных сил максимальной комплектации Altima. То есть, это не только электронная регулировка жестких амортизаторов, но и электронный дифференциал, самоблокирующийся на передней ведущей оси. Так вот, они установили сразу же несколько рекордов. Во-первых, средняя скорость на дистанции 1 километр схода. Средняя скорость этого автомобиля один километр схода, а i 30 составила больше 220 километров в час. Это очень Это хорошее очень показатель. Много. Да. Значит, самая большая средняя скорость, развита серийным автомобилем при движении на льду на дистанции тысячи километров. Тысяча километров? Да, они Шесть человек ездили друг за другом. Превышен порог в 110 километров сейчас. Средняя. А там, на самом деле, я видел фотографии этой трассы кольцевой. Ну, она так, в общем-то, неплоха. Причем там шесть человек, и каждый в итоге хэтчбэк преодолел дистанцию. Но профессиональные
2: спортсмены, 1020 полагаю, Не говорю. только.
1: Нет, не только профессиональные спортсмены. Там были наши коллеги-журналисты. Ну, кого то пригласили, собственно говоря. И были и спортсмены. А, потом, что они еще побили? Ну, в общем, много чего они сейчас побили в... Собираются они все это дело внести в Книгу рекордов Гиннеса. И посмотрим, это будет хорошо, это, в общем-то, неплохое достижение. А вот Конечно. что вряд ли попадет в Книгу рекордов Гиннеса, то это, наверное, автомобиль, на котором я сейчас езжу. А, ну, хотя его нельзя назвать плохим, он совсем другой. Но, к
2: сожалению, у меня... Он нем... оригинальный уж поменьше. Оригинальный мере. уж поменьше. По меньшей и мере. И корма красивая мне, например, нравится. Ты сегодня ехал сзади, посмотрел. Я да -да? ехал сзади, я наслаждался видом этих светодиодов. Угу. Но они действительно неплохо вы они симпатичные выглядят. Они симпатичны выглядят. Ну, конечно,
1: дорогие друзья, кто-то, наверное, уже догадался, что речь идет о Рену Аркане, который досталась мне на длительный тест-драйв после испытаний на Ледовом озере под Екатеринбургом. Мне вручили эту машину здесь, в Москве, и сказали: На Андрюш, езди месяц. Вот и расскажи, что, собственно говоря, ты думаешь об этом автомобиле. Тем более, что ты с ним знакомишься фактически впервые.
2: Ну, вот я, вижу, очень как-то вот два мнения да. разных. И... На льду это одно. На льду, понимаешь, с отключенной системой стабилизации да, в Москве да. другое. Причина
1: проста: на льду у тебя нет практически кренов кузова в повороте. Потому что на льду, когда ты едешь боком, ты скользишь все время, да, и ты не ощущаешь там особо тонкости работы, подвески, как там устроена система полного вот Система полного привода точнее, можно проверить. Но вот в городских условиях при каждодневной эксплуатации, ну, конечно же,. Начинают вылазить те вещи, которые лично мне не очень приятны. Поэтому допросит да меня, Рено сегодня я пройдусь очень так нежно, но по основным недостаткам, которые меня на самом деле в этой машине вот конкретно расстраивают. Вообще, я должен сказать, подводя итог, вот допростит да меня, опять же, российское все равно Но вот аркан это яркий пример того, что машина должна составаться производителем, а не его региональным подразделением. Потому что иметь такие на самом деле вот. Вот болячки детские на самом деле вот Абсолютно детские болячки Ну, к примеру, ну, откровенно тормозит мультимедиа какой человек догадался сделать полностью сенсорный монитор без единой клавиши, а завести регулировку громкости таким образом, что я сначала нажимаю на сенсорную кнопку на мониторе. У меня выскакивает такая подменюшечка, где есть ползанковый переключатель, который я регулирую громкость. Это кто придумал вообще? Вот какой человек это сделал? Хорошо, вы мне Но поставили. Там же дж... есть
2: джойстик, насколько я помню.
1: Это единственное, что спасает, что там есть ну, джой. Регулирую громкость без джойстика. Это, это, конечно. Ну, слушай, надо хочется. А? Хорошо. Не хватает регулировки руля по вылету. Это правда. Они я говорят, что сделают, но хватает. почему вот, вот еще 2 сантиметра. Ну буквально ну, нет, 2, 2 сантиметра. сантиметров 5 как минимум. А ступенчатую регулировку спинки кто сделал? Почему нельзя а просто? Шарик?
2: Экономика должна быть экономной.
1: И вот причем вот моя лишняя идеальная посадка находится вот ровно между двумя делениями. Вот одно, в котором я сейчас сижу чуть больше, чем мне нужно, я делаю э, как бы посильнее, более перпендикулярно. Все, я сижу уже с абсолютно прямой спиной. Хорошо, на Ледовом озере в городе нет. Не очень. Это хорошо, когда нужно очень быстро э, крутить руль. Потом, есть вот мелочи, да? Вот нет, допустим, выемки под бутылку в нише э, дверного. То есть там как бы какая-то выемка есть, карман есть, но бутылку туда не поставишь, она не влазит. Ну, просто там нету выемки. Да, очень странная, собственно говоря. Потом, ну, конечно же, очень легкий руль. Что сразу стало видно именно в городе, это очень легкий руль. На льду ладно, ты как-то там, поскольку активно крутишь, еще ничего. Но в стандартном режиме движения, к тому же он делает больше трех оборотов от края края 3,1 оборотов. Это много. Да, Для этого автомобиля ну, это хотелось красави. бы поменьше. Я я сказать тебе на основе, чего он сделан? Нет. Вот, поэтому я тоже Потом об этом расскажешь. промолчу. Потом когда
2: будешь подводить итоги, все расскажешь.
1: Это, я, это я, я промолчу. Потом, ну, я понимаю, что, наверное, такую вещь, как маленькую стрелочку нарисовать, которая будет показывать, с какой стороны у меня личок бензобака, это, наверное, невозможно сделать. Это очень дорого, наверное, будет. Это чертовски дорого. Но вот жесткий пластик. Ладно, промолчу. Хорошо, ничего не говорю. Почему такой маленький багажник? Для сравнения, вот я просто <с thr Jobs> посмотрел характеристики. Объем багажника полноприводный весы, на который создавались всего 409 литров. У «Рапида» он больше. Просто, чтобы вот так понимать. Ну, как так это можно было сделать? Потом. ограничение скорости. Я понимаю, что у «Рено» французов фирменная разметка спидометра 30, 50, 70, 90, 110. Но в России 40, 60 и 80. 90 тоже есть ограничение. Что бы не сделать, если мы делаем машину для российского рынка, разметку нашу, чтобы было 60 км в час, а не отметка между 50 и 70, как у французов. Это у французов 50 ограничений в городе, а у нас 60. Вот, собственно говоря, так вот. Ну, подачечника нет, это ладно, я уже, собственно говоря, молчу. Вот что мне особенно, с одной стороны, нравится не нравится, это камера кругового обзора. Они везде есть. Есть передняя камера, есть задняя камера, есть левая камера, вот есть правая видишь? камера. Да, но вывести изображение одновременно со всех четырех невозможно. Невозможно вывести изображение даже с двух. Можно выводить изображение только с одной камеры. Либо передняя, либо задняя, либо правая, либо левая. Все. Вот трудно в современный китайский монитор, который я больше выберу, он китайский, да. Вот разделить экраны нельзя. В стандартном режиме он делится на там, одна часть слева, сверху два. Вот, на... А изображение с камер нельзя разделить? чтобы я мог сразу видеть, да, вот хотя бы там вот правый, допустим, бордюр, да, и заднюю камеру заднюю вида Ну ладно, молчу. А
2: хороший. Так ты уже не молчишь, ты уже все рассказал. Да,
1: вот ладно. Я и так про, про, промолчал уже о половине, на самом деле. Того, ну, у тебя нашел. еще
2: будет возможность. У меня будет дополнить. еще возможность, да. Еще буквально несколько слов.
1: Что хорошо, надо что-то сказать хорошее. Что действительно в машине хорошо, кроме его внешнего вида. Очень хороший свет фар. led фары действительно светят классно. Очень, в общем-то, бодрый мотор. Несмотря на то, что это скромный 1.3 с турбиной, 150 лошадиных сил. Но на самом деле машина достаточно динамична. 150 лошадиных сил, 250 ньютон-метров крутящего момента. И вариатор. В данном случае стоит 7-ступенчатый, скажем так, вариатор. Ну, хотя у него ступени по-прежнему нет. Но сразу скажу, он отличается от того, что ставится на 1.6. Здесь другие передачные числа. И поэтому этот работает более, скажем так, адекватно. До сотни машины разгоняется за 10,5 секунд. Максимальная скорость составляет... 191 км в час Машина, в принципе, неплохо держится за дорожное полотно Но подвески, вот опять же, стоило бы довести Во-первых, не очень приятные стуки Из-под передней оси при проезде лежащих полицейских Во-вторых, все-таки с изрядным запаздыванием Подключается задняя ось Успевает срабатывать иногда система стабилизации Акцент явно на передний привод сделал И хотелось бы, чтобы муфта замыкалась побыстрее И задняя ось подключалась как-то чуть более активно Все, дорогие друзья, засим замолкаю И в заключительной
0: части только ваши вопросы Главная автомобильная передача страны Ассамблея автомобилистов Звоночки, наверное, да, исключить Конечно,
1: ждет человек да, 728-7171, код Москвы 495 Добрый вечер Здравствуйте Алло.
3: Здравствуйте. Ой, Здравствуйте. как
1: приятно слышать женский голос в автомобильной программе Представьте, пожалуйста
3: Меня зовут Софина
1: Очень приятно Софина. Да.
3: Да. Вот Выбор у меня между двумя машинами Новый Volkswagen Polo за 800 тысяч рублей Либо за 700 тысяч Так вот, мучаюсь, не знаю, какую. А машину либо какую, либо
1: какую, я не расслышал. Volkswagen pol я услышал, а вторую? Веста. А, веста! Влад веста. веста. Да. Ну, непростой на самом деле выбор. А сколько вы собираетесь ездить на этом автомобиле? Может, Шкода ропит Может, может, и торопить Хотелось
3: бы лет пять минимум есть. Вот у меня у нас большая, да, трое детей. В общем, хотел бы, чтобы машина вмещала сзади трех детей. Вот.
1: Трьох! Ну, да.
3: и, и в эксплуатации, чтобы.
1: Не такая да, дорогая но... была, да.
3: Мне было очень дорого эксплуатировать.
1: Ну, понятно, понятно, понятно. Слушайте, но ну вот сложный, на самом деле, выбор. Теоретически стоимость владения «Лады Весты» будет ниже, чем э, у Volkswagen Пола». И вот при выборе из этих двух автомобилей, наверное, правильнее склониться в сторону Volkswagen Пола». Но не забывайте, что сейчас поколение этого автомобиля меняется. Мы ждем абсолютно новый пола, который должен был бы появиться, но ну, одновременно с Rapidом, приблизительно в мае э, этого года, либо летом. Поэтому, может быть, имело бы смысл подождать ну, вот, до мая, до июня, когда появится новый «Рапид», и Возможно, одновременно с ним дебютирует и новый полу -седан, Потому что эта машина будет уже другого уровня построена, на других абсолютно а, платформах, и они будут, конечно же, гораздо лучше. Именно поэтому, к слову сказать, мне кажется, что полу -седан сейчас продается с такой очень неплохой скидкой. Но, опять же повторюсь, если скидка хорошая, то почему бы и не взять? Если
2: ты позволишь, я Конь отвечу на э, вопрос о Шкоде Корок. Я так. о Шкоде Корок уже рассказывал. Я ездил на этом автомобиле, и мне этот автомобиль весьма понравился. Несмотря на то, что... Конечно, внешне. Все говорят, что он похож на всю модельную гамму одновременно Шкоды. Но выглядит вполне симпатично. А у кого-то по-другому всего... Кроме... Кроме всего прочего, а... это автомобиль весьма вместительный. Да, меня это... очень порадовала шумоизоляция. Uh -huh. Меня очень порадовало оснащение. Но не целиком. Ну, скажем, нет камеры заднего вида, но они обещали поставить к лету. Uh -huh. Пока, к сожалению, Шкода КОРОК предлагается только э, с 1.4-150 сил и с передним приводом. Uh -huh. Летом обещают полноприводную версию. И ближе к осени появится версия с атмосферником 1.6 и э, там можно будет выбирать механическая или автоматическая коробка передач. Шу. В целом, корок очень неплохой, э, с моей точки зрения, автомобиль. Но 1, Одно что? Студия что? Для экономного человека, который озабочен ресурсом, вполне
3: подходящего вариант.
2: Не буду спорить. Но пока 1.4, 150, пожалуйста, бери. Добрый вечер. Добрый вечер, Представьте, а, пожалуйста. Алло,
3: добрый вечер, меня зовут Владимир, Москва. Очень приятно. А, вопрос такого характера. У меня был автомобиль Сузуки Гранд Витара 2010 года. Вот. Ну, в принципе, в среднем меняю машину раз в 5 лет. Вот. Соответственно, в 2015 году э -э, не было ничего аналогичного. Сузуки выпустили новую машину uh -huh. Витара. Просто Витара. Vitara. Взял Витару приводный, 1.6 на автомате. Отличная машина. Ну вот уже прошло 5 лет. И думаю, менять ли дальше на такую же или нет. Э -э, вопрос вот в чем. За пять лет владения никаких замечаний не было, ничего не ломается реально, но пробег уже за сотню. Стоит ли чего-то ожидать а, или нет по этой машине, потому что, ну, пять лет прошло, и подозрение вызывает то, что, ну, реально ничего не происходит, кроме того, колодки, то есть, ну, текущие какие-то ремонты.
1: Ну, это, конечно, прекрасно. Я думаю, что ничего не должно происходить, если вы...
3: Ну, на Гранд Витарии хотя бы там вот за пять отладений владений, я помню, что уже у меня подходила замена цепей, там была замена рычагов, то есть, такие вот операции, достаточно дорогостоящие, уже подходили. Слушайте, Володь, вы, меня, вы 10... меня
1: простите, но вы прям вот грустите, потому что у вас машина не ломается. Да? согласитесь, странно. да. Да. Ну, я скажу так Вот как мы сказали в начале программы На мой взгляд, сейчас идеальное время для смены машины На фоне того, что они все будут дорожать И причем дорожать, скорее всего, будет существенно То есть есть возможность то Сейчас поменять можно и нужно Это было бы правильней но в целом я не думаю, что витара будет сыпаться и как-то расстраивать вас частыми поломками, потому что машина достаточно надежная. Э, в общем-то, отработана по большей части узлов и агрегатов. Поэтому, на мой взгляд, не должно быть с ними никаких проблем. Так, Ильяс, 32 года. Ездил на Audi A5 2 литра квадрата с 13 по 19 год. Пока на пробеге 95 Но тысяч. Там и да, вот мне интересно, появился мнение, решил взять семейную машину Санта-Фе, 19 года дизель. Друзья считают, что это автобус для так называемой пенсии. Лучше бы купил пятилетнего немца. Интересно ваше мнение. Какие-то странные у вас друзья, надо сказать. Ну, слушай, Ну, я бы не стал таким так уж прям позиционировать Санта-Фе с дизельным мотором, как автобус для так называемой пенсии. санта с дизельным мотором прекрасный, на самом деле, особенно вот нового поколения, прекрасный семейный автомобиль но у которого очень много, в том числе, кстати говоря, электронных систем, помогающих семье. К примеру, нет возможности открыть заднюю дверь, если машина обнаружит, что там идет машина в поперечном или в продольном направлении, в попутном направлении, то есть она сама блокирует заднюю дверь. Это безопасность детей очень важная, на самом деле. Поэтому мое мнение такое, что вы правильно поступили, тем более вы правильно поступили, если эта машина лично вам нравится. Потому что если она вам нравится, то почему вы должны прислушиваться, в конце концов, к мнению друзей, тем более таких, которые говорят не всегда, на мой взгляд разумный Человек
2: говоря, не дает покоя короб, его да. смущает клиренс 160 миллиметров. Это, в общем-то, не маленький клиренс, Но я могу назвать сказать. еще
1: пару кроссоверов на нашем рынке, у которых клиренс еще меньше. Еще меньше, да. Но смотря,
2: смотря, куда вы собираетесь на нем заползать. В общем, короб, как и другие кроссоверы чистой воды, он не предназначен для штурма да, конечно, тяжелых, тяжелого бездорожья. Это так, по проселку доехать на дачу и обратно, да. А, в принципе, на бездорожье ему делать, в общем, как и другим кроссоверам, нечего. Ну, даже с полным 160 приводом. 160
1: миллиметров на самом деле не такой уж плохой показатель, с учетом того, что вы, к примеру, можете на бордюр. Бордюрчик? Зарезать. Да. Бордюрчик. Преодолейте. Все, дорогие друзья, время на нашей программе подошло к концу. Спасибо, что вы были сегодня с нами. А с вами были Олег Осипов.
2: Всего доброго, дорогие друзья. Удачи. И я, Андрей
1: Осипов, счастливо. Ну и, как обычно, берегите себя. Пока-пока.
0: Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.